0: A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem Carol?
1: Tudo ótimo, Raiman, Graças a Deus. Salve, Maria. E quem é que veio cooperar com a verdade hoje, Maria Carolina? Ah, o cooperador de hoje é o nosso grande amigo, que foi nosso vizinho, né? De longa data. Eu seguramente conheço o seu Ville, nosso querido Diácono, hoje, né? Há mais de 20 anos já. <risos> Tudo bem, Diácono? Sua benção.
2: Tudo bem. Que Deus abençoe vocês e a todos que estão ouvindo este programa para que possam encontrar, através dessa graça divina, a oportunidade de poder ouvir algo que possa ser utilizado no dia a dia da vida de cada um de vocês.
0: Amém. Então, seja bem-vindo, Diácono, ao nosso programa, à nossa casa. né? A nossa casa está sempre com as portas abertas para o Senhor. Sua bênção, né? Maria Carolina já pediu, mas eu também quero pedir a benção aqui para o diácono. Né? E é um prazer realmente para nós ter você aqui conosco, né? Então. Bora cooperar com a verdade, que é Cristo, não é mesmo?
1: É, mas antes nós gostaríamos que o Diácono Ville contasse para os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre ele. Pode ser, Diácono? Pode ser. Eu tenho
2: 76 anos, sou casado pela segunda vez com Marilete e Maria. Meu primeiro casamento com Rosa teve uma duração de 43 anos quando eu fiquei viúvo. E encontrei depois uma nova companhia através de encontros na própria igreja. E hoje nós já estamos casados há nove anos. Eu tenho... Seis filhos, quatro. Que benção hein? Quatro que são filhos é, verdadeiros, né? Nascidos de mim. E tem uma menina que eu adotei ainda no primeiro casamento e o filho da minha atual esposa, eu considero também como filho. Eu fui ordenado diácono dia 17 de novembro de 2012. Sou provisionado e desempenho meu diaconado na. Paróquia de São Cristóvão, Cordeiros, Itajaí. E netos, seu vídeo? tem netos já? Tem, tem alguns. <risos> tenho cinco netos, seis netos. Que maravilha. E né? tenho cinco bisnetos.
1: Ah, já tem, tem bisnetos? Netos.
2: Tenho bisnetos de dez, dez anos a, a um ano. Que
1: bacana, que legal. Muito bem, em nosso momento de oração de hoje Além de todas as intenções que estão em nossos corações Nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações Os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte Os nossos parceiros das rádios também que nos transmitem E os nossos ouvintes e todos aqueles que acompanham o nosso site E nos seguem nas redes sociais
0: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
2: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
0: agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
1: Onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Onde houver ofensa, que eu leve
0: o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
1: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
0: Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
1: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
0: Onde houver trevas, que eu leve a luz. O oh, mestre, fazei que eu procure mais.
2: Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
0: amar que ser amado,
1: pois é dando que se recebe,
0: e perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 11 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Mix Interativa de Várzea Paulista São Paulo. Abraço ao amigo José e todos os os ouvintes da Rádio Mix Interativa.
1: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
2: Na história da igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266 Mas nem a metade deles ainda foi considerado santos pela igreja Porque na história da igreja muitos fatos aconteceram E muitos papas que passaram pela nossa igreja Tiveram um mérito aqui na sua vida, na sua participação como papa Para serem considerados
0: santos é pela verdade. igreja católica Inclusive nós tivemos até antipapas, né? Senhor? Sim E no último programa nós falamos de São Cornélio
1: A Vida dos Santos Diácono, o senhor sabe quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
2: O santo escolhido para o programa de hoje foi São Lúcio. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho
0: sobre a vida de São Lúcio.
1: São Lúcio foi o sucessor de São Cornélio e figura como o 22 segundo papa da igreja. O seu predecessor havia enfrentado sérios obstáculos diante do cisma perpetrado por Novato, né, que nós estudamos um pouco no programa passado. Foi um presbítero que arrebanhou adeptos numa luta aberta contra a sua eleição, de forma que chegou a proclamar-se Papa, mas acabou sendo excomungado e declarado um antipapa após a convocação de um concílio. Sucede que, diante das intensas perseguições do imperador Galo, o legítimo Papa acabou sendo exilado e finalmente decapitado por não sacrificar aos deuses pagãos. O mesmo imperador, movido por cruel fúria, empreendeu intensas perseguições ao novo papa, São Lúcio, que recebeu o apoio de São Cipriano através de diversas cartas de consolo e fé. O imperador Galo viria a morrer alguns meses depois num combate contra um general rebelde de nome Emiliano. Sucederia a ele o imperador Valeriano, que, a princípio, mostrou-se cordial com os cristãos, o que facilitou o regresso do Papa a Roma. Os sequazes do antipapa novato, semeando ainda a confusão e o erro, sobre o rebanho investiam contra a santa doutrina o que foi duramente combatido por São Lúcio, havendo por isso a iminência de um clima negligente por parte rebanho e também dos clérigos, prescreveu importantes normas canônicas dentre as quais a proibição referente à convivência de clérigos e mulheres religiosas em habitação comum o que era usual na época estendeu da mesma forma o veto aos leigos, julgando não ser conveniente aos católicos este tipo de convivência, salvo se as pessoas do sexo oposto fossem familiares ou de parentesco muito próximo. Decretou também que o Papa, em suas viagens apostólicas, deveria estar acompanhado de no mínimo três diáconos e pelo menos dois sacerdotes. O seu pontificado durou apenas oito meses, São Lúcio possuía diligente zelo apostólico e pela fé desejava ser martirizado como todos os seus predecessores né? e inúmeros cristãos que tombaram sustentando a verdadeira doutrina. Preservado por Deus do martírio de sangue, ele teve morte natural, porém agônica. As doenças e complicações que culminaram em seu falecimento Foram consequências das aflições decorrentes das perseguições que sofreu Daí o motivo da igreja ter lhe conferido o honroso título de mártir As suas relíquias encontram repouso ao lado de outros 900 santos mártires Nas catacumbas de Santa Cecília São Lúcio I Rogai por nós
0: Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais. Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e Youtube. Como Os Cooperadores.
1: E não se esqueça de também visitar o nosso site cooperadoresdaverdade.com
0: Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos Religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692 Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
1: Onde há sacrifícios, há mais generosidade.
0: Ando com Padre Pio.
1: Padre Pio traça um paralelo entre sacrifício e generosidade. São duas coisas totalmente entrelaçadas, interligadas, de forma que não existe uma sem a outra. A generosidade é uma virtude. A pessoa generosa é aquela que se sacrifica em benefício de outra pessoa. Então, para sermos generosos, precisamos sacrificar algo, abrir mão de algo. Ser generoso não é dar a sobra o resto, né? Certo dia você preparou um almoço na sua casa e sobrou muita comida. Então aquela comida foi parar na geladeira para ser consumida outro dia, mas novamente sobrou e sabendo que iria estragar, sabendo que né, acabaria até estragando indo para o lixo, você deu a um mendigo de rua. Isso não é generosidade, isso não é um O sacrifício é quando você tem apenas um sanduíche para comer, nada mais do que isso, e alguém te pede o sanduíche. Então você para e pensa, né? Poxa, isso é tudo o que eu tenho. Se eu der esse sanduíche, eu vou ficar sem nada para comer. Mas mesmo assim, você dá, você é generoso. Você faz um sacrifício em benefício de outra pessoa. Num dia de inverno, né? outro exemplo, você está com apenas uma blusa e está sentindo até um pouco de frio, mas passa por uma pessoa na rua que está totalmente desagasalhada, aí você tira a sua única blusa e dá para aquela pessoa se esquentar, isso é ser generoso, isso exigiu um sacrifício da sua parte, mas quando você está fazendo uma arrumação no seu guarda-roupa que não tem mais nem espaço de tanta roupa que você já tem e encontra lá umas blusas, Velhas desbotadas, né? O que até que você não quer mais usar ou não serve. Então, você resolve doar aquelas roupas para uma instituição de caridade. E aí, qual foi o sacrifício né, que você fez? Onde que está a generosidade? A mesma coisa nós podemos aplicar com as ofertas que fazemos na igreja e tantos outros exemplos, né? Não que não sejam muito importantes estes atos né, de, de caridade, mas a análise aqui é outra. É, porque
0: a pessoa que recebe, Maria Carolina, ela não vai ver se você fez o sacrifício ou se você não fez o sacrifício. Se você tinha lá blusas sobrando que você não queria mais e que já estavam velhas, desbotadas, que não te serviam mais, mas para aquela pessoa que está ali passando frio na rua, ela vai acolher da mesma forma. Mas a gente está falando aqui, o Padre Pio fala sobre a questão da generosidade de sacrifício aos olhos de Deus. né? Esse seu ato, que você fez, de doar alguma coisa, qual foi a intenção do ato? Porque muitas vezes a gente até faz o bem, só que a intenção que a gente teve de fazer o bem não foi a intenção correta. E o padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso também, sabe? Sobre qual é a intenção que você tem de fazer aquela ação. Eu vou dar um exemplo bem simples. Políticos, por exemplo, em época de campanha, eles podem até ajudar muita gente. Pode até dar muito sacolão. Aquela pessoa que recebeu o sacolão, para ela foi foi muito bom ter recebido. Mas qual foi a intenção de dar aquele sacolão? Foi realmente um ato de generosidade ou foi porque queriam voto? né? Tem algumas instituições que são ditas instituições de caridade, mas que fazem essa, essa caridade como um assistencialismo. O que, que é o assistencialismo? É você ajudar por ajudar para você aparecer na mídia, para todo mundo ver como você é bonzinho, como você faz as coisas. Como, inclusive, é, o nosso padrinho, Márcio Reiser, nos contou uma vez sobre aquela questão da, da muleta, né? Uhum. E que foi pedida a doação de uma muleta para a prefeitura. Ele trabalhava na prefeitura na, naquela época. né E ele fez a doação, mas chamaram a imprensa e foi lá e todo mundo tirar foto e <risos> tal. Isso não é generosidade né? Isso aí é uma campanha que está se fazendo para se autopromover. A a gente percebe que na na nossa era, digamos assim, que é a era digital, que todo mundo está na internet e tira foto de tudo, né? e tudo publica nas redes sociais, as pessoas indo lá ajudar um pobre de rua, mas tirando uma foto junto com o pobre de rua... né? então parece que acabou a generosidade e está ali somente a autopromoção olha como eu sou bonzinho olha como eu faço as coisas olha como eu ajudo as pessoas mas você terminou falando sobre o ofertório da missa né? no ofertório da missa basicamente acontecem dois sacrifícios a gente não não costuma perceber muito bem isso depois do Vaticano II mas o, o, o fato é que o sacrifício ofertado pelo padre que é o corpo e o sangue de Cristo, e o sacrifício ofertado pela Assembleia são diferentes. né? O nosso sacrifício de leigo, batizado, é um. O sacrifício do sacerdote é outro. Antes do Concílio Vaticano II e da Reforma Litúrgica, isso ficava muito claro. O seu deve lembrar muito bem da Missa Antiga, da Missa em Latim, né, senhor de, de costas para o povo, né, de frente para Deus. O padre dizia: Orate fratis et meu sacrificium fiet meu Ou seja, orai, irmãos. Para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Dá para perceber a diferença? O meu e o vosso são sacrifícios distintos. Hoje, depois da reforma, o texto aprovado diz assim... Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício... Como se o sacrifício fosse um só. né? Mas antes ficava claro que são dois sacrifícios distintos o sacrifício do padre, né? O sacrifício sacerdotal, pois só ele pode consagrar o pão e o vinho e pelo poder do Espírito Santo transsubstanciar as oferendas em corpo e sangue de nosso Senhor e o sacrifício do povo que coloca na patena as suas dores, as suas angústias, as suas dificuldades, mas também as suas vitórias e alegrias.
2: No sacrifício que o padre, onde o padre representa a igreja, na sua totalidade, ele oferece o corpo e o sangue de Cristo em sacrifício. Mas nós, igreja individual, também podemos. É, oferecer algo a Deus Fruto do nosso trabalho Oferecermos até a nossa própria vida A serviço da sua igreja Existe algo que que acontece no momento da consagração E que hoje nós podemos dizer claramente Que faz parte da liturgia da Santa Missa Que é a purificação Que o padre faz de suas mãos Ele não, não lava as mãos porque elas estão sujas <risos> Exato <risos> exato. Ele lava as mãos no sentido de purificar A alma, purificar o espírito Para que ele possa então Fazer a sofrimento Oferta a Deus com com a alma pura, com a alma limpa. Antigamente, da onde veio a origem desse gesto, é que as pessoas ofereciam frutos que colhiam, ofereciam porcos, ofereciam galinhas. Então o padre... Ao, ao receber todas aquelas ofertas, ele sujava as mãos. Então ele precisava lavar as mãos, sim, a título de, ex, de, de higiene. Mas hoje os sacrifícios são de forma diferenciada. Então o padre faz este gesto exatamente para purificar a alma e assim poder complementar o seu sacrifício, a sua oferta. Ele diz em voz baixa, «Lavo as minhas mãos entre os inocentes e me aproximo do vosso altar». Ó Senhor, para ouvir o cântico dos vossos louvores E proclamar todas as vossas maravilhas Eu amo, Senhor, a beleza da vossa casa E o lugar onde reside a vossa glória Não me deixeis, ó Deus, perder a minha alma com os ímpios Nem a minha vida com os sanguinários Em suas mãos se encontram iniquidades Sua direita está cheia de dádivas Eu, porém, tenho andado na inocência Livrai-me, pois, e tende piedade de mim meus pés estão firmes no caminho reto. Eu te bendigo, Senhor, nas assembleias dos justos. E a oferta que antes era de lavoura ou criação passou a ser hoje feita em
0: dinheiro, que, muito, que é muito mais prático. É a praticidade dos nossos dias, né? Então, se antigamente as pessoas levavam lá um porco, uma galinha, né? E aquilo ali ia ser de fato... É, aproveitado pela igreja, né? O padre realmente depois ia matar aquela galinha e ia fazer uma canja com aquela galinha, né? Então por isso a, a, até a gente fala o ofertório, né? Aquilo que a gente oferece de verdade mesmo, né? Você tá oferecendo aquela galinha mesmo, não, não é simbólico. Eu vou levar a galinha no ofertório e depois eu vou voltar com ela para casa, né? Como até às vezes a gente vê em alguns lugares uns ofertórios mais simbólicos. Entra com uma enxada, entra com um violão, entra com uma coisa mas não está, de fato, oferecendo aquilo. Não vai ficar, ele vai levar de volta. É só um símbolo. né? E no caso de lavar as mãos, então, como o seu Willi falou, sujava mesmo, sujava de verdade. Lavava por questão de higiene. Hoje, lava-se para purificar a alma. É mais simbólico né, do que, de fato, né, era antigamente. Mas é muito bonita essa oração que se diz em em voz baixa. né? Eu acho, acho muito interessante mesmo. E nós... Quando fazemos jejuns, fazemos penitências, mortificações, quando oferecemos quaresmas, precisamos ser generosos. Voltando aqui ao ponto da generosidade, né? Pois como disse o Padre Pio, onde há sacrifícios, há mais generosidade. E não há generosidade sem sacrifícios. Sempre que eu, enquanto professor, falo em sala de aula com os meus alunos, Sobre pequenos sacrifícios que podem ser feitos durante a quaresma, como por exemplo, ficar sem jogar videogame, ou ficar sem comer chocolate, aí vem um engraçadinho assim seu vídeo, e diz assim ó, aí ah, que tal se eu ficar 40 dias sem vir pra aula, pois eu gosto muito do colégio, isso seria um grande sacrifício pra mim, né? E praticamente, Maria Carolina, todo ano tem um engraçadinho que vem com essa mesma piada. Sempre, sabe? sempre, sempre tem um espertinho que solta essa. E daí eu digo assim, ó, isso não é sacrifício, isso é hipocrisia. O sacrifício, às vezes, ele representa muito pouco
2: para aquele que faz, para aquele que age. Mas pode representar muito para aquele que recebe. Porque se eu partilhar, se eu tenho, estou na minha casa é, tomando o meu café e alguém passa na frente da minha casa... e eu oferecer um pedaço de pão... não vai me fazer falta... porque para mim representa muito pouco... mas para aquela pessoa que recebeu... às vezes é tudo o que ele vai comer naquele dia... então representa muito é uma generosidade com um pequeno sacrifício que Sim. não vai me prejudicar, não vai estragar a minha saúde por Mesmo. isso. É verdade, e, é verdade. e
1: como é importante eu fico imaginando também para Deus, né, ver esses sacrifícios que nós fazemos, porque Deus vê tudo, né? Uhum. Então a gente fica também lembrando quantos mártires que deram a vida por amor a Cristo, né, por amor à Igreja, eles foram generosos a ponto de derramar o seu próprio sangue, né? Fizeram um grande sacrifício, né? Mas nenhum Nenhum sacrifício foi maior do que o do próprio Jesus, né? por nós morrendo no madeiro da cruz. Tudo que Jesus sofreu, tudo que ele passou, tudo o que Jesus sentiu em sua paixão por amor de nós, foi sinal da imensa generosidade de Deus. No evangelho escrito por São João, capítulo 15, versículo 13, Jesus diz... Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. E Jesus deu a vida por nós, não é mesmo? Ele foi generoso e se sacrificou. Pois como diz Padre Pio, onde há sacrifícios, há mais generosidade. E eu diria ainda que não há generosidade sem algum tipo de sacrifício. Que assim seja.
0: Amém. Amém. Orando com Padre Pio, conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333 fellercontabilidade.matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
1: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha.
0: É, entre lá no nosso site, clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Nós precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se preferir, você pode se tornar sócio do
2: Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade.
1: E ao se tornar um sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. É
0: Também lá no nosso site, você pode clicar em apoia.se. tá lá do lado da vaquinha, né? Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fica fora
2: dessa, não perca essa oportunidade Seja um sócio evangelizador Contamos com você
0: e, Inclusive é uma oportunidade de ser generoso né? Como nós estamos falando aqui Sobre os sacrifícios e a generosidade Muitas vezes a pessoa não sabe nem quem ajudar né? Então a gente coloca aqui Essa oportunidade de você Ajudar o nosso programa a crescer também E no quadro mais treteiro Do nosso programa Nós vamos falar hoje sobre Macumba Eita! Hora da Treta
2: Quem tem medo de macumba?
1: (risos) Muita gente sente um frio na espinha quando a pomba gira uma dúvida apresentada por muitos cristãos né, é em relação aos trabalhos de magia com o objetivo de causar algum prejuízo a outras pessoas. Né? Se essas coisas funcionam, a macumba pega?
0: Então, se o padre Quevedo estivesse aqui, ele ia dizer que isso não existe. <risos> né? Bom, a doutrina da igreja nada diz sobre a eficácia dos feitiços. Mas o Catecismo da Igreja, lá no número 2117, ele se limita a advertir que recorrer a tais práticas é pecado grave, ainda que seja para buscar obter coisas positivas, como saúde ou emprego. As pessoas fazem isso por superstição, né? E se a intenção é ainda prejudicar a vida do próximo, o pecado é mais grave. Entretanto, alguns teólogos respeitados podem nos dar a resposta que estamos
2: procurando. No Brasil, o maior estudioso da Igreja Católica sobre o Espiritismo e a Umbanda foi Dom Boaventura Kloppenburg, franciscano, ex-bispo auxiliar de Salvador, ex-bispo de Novo Hamburgo. E é em seus escritos que a nossa reflexão de hoje se fundamenta.
1: Falecido em 2009, Dom Boaventura deixou ao povo católico um legado de cerca de 90 livros preciosos. Polemista, ele não tinha medo de distribuir voadora no, no lombo dos hereges, em especial dos adeptos da teologia da libertação. Também foi o maior combatente contra a confusão religiosa que leva muitos católicos a querer conciliar o catolicismo e o espiritismo. Salve Dom Boaventura, hein? Esse é dos nossos.
0: E é, eu preciso ler esses livros, porque, de fato, às vezes a gente fala aqui no programa e recomenda alguns livros. Temos que começar a fazer uma listinha, Maria Carolina, dos livros que a gente precisa comprar né, para ler, para ficar por dentro desses assuntos aqui, porque imagina se ele era um especialista aqui no Brasil nesses assuntos, né, de espiritismo, de umbanda, e escreveu 90 livros sobre isso, deve ser um material é. muito bom, né? Bom, voltando ao nosso bate-papo de hoje, a primeira coisa que deve ficar clara é que um verdadeiro cristão não deve ter medo de feitiço. Afinal, Jesus disse Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Isso está lá em Lucas capítulo 12, versículo 7. Nenhuma ação do capiroto pode ser mais forte do que o zelo do Senhor para com os seus amigos. A igreja admite a existência do demônio e também
2: sua possível atuação entre os homens. Porém, a liberdade de ação do capeta é relativa Ilimitada. O demônio nada pode sem a permissão divina. Mas, olhem bem, o ser humano tem criatividade. A imaginação humana ela cria defesas autopessoais. Às vezes, ele busca em coisas estranhas aquilo que ele não encontra na sua força espiritual. Se a pessoa não é ligada às coisas de Deus, se ela não acredita, não confia em Deus, ela às vezes busca em em coisas eh, extras aquilo que ela não consegue encontrar na sua vida, no no seu normal de viver. Ele acredita na macumba, acredita em em coisas, em umbanda e tantas outras coisas que a maioria delas vem... São originárias da África E chegaram ao Brasil através da escravidão E os escravos então usavam esses artifícios como uma alta defesa Para criarem força e coragem para ter disposição Para poder lutar em busca da liberdade Então o homem continua se deixando levar Às vezes a fraqueza humana faz com que nós aceitemos coisas que é que depois vamos ter certeza que não é obra de
0: Deus, é. mas é obra do demônio. Eles
1: estão tão afastadas, né, de Deus e, e da igreja, né? É, e
0: são coisas assim que às vezes parecem tão óbvias, né? E que, mas que mesmo assim a gente precisa estar falando sempre sobre isso, sempre falando sobre isso, porque uh, nós tivemos, por exemplo, na na missa no dia 31 de dezembro, A igreja lotada na na missa. E, no final, o padre teve que falar. Uma coisa que é tão óbvia, né, Maria Carolina? Mas ele teve que falar. Ele até riu quando falou, né? né? Mas ele teve que dizer. Gente, não vão pular sete ondinhas... Pra, pra ir manjar. Isso entendeu? é bobagem. Isso é bobagem, isso é superstição. Isso não é coisa de católico. Porque às vezes a pessoa até ela é católica, vai à missa, mas ela vai buscar, como o seu Vili falou, vai buscar essas outras coisas em outros lugares. E quanto ali à questão da existência do demônio, que o seu Vili estava falando, né? Nós gravamos um programa extra sobre isso, onde nós falamos toda a base do catecismo, né? Que a igreja realmente professa que o demônio existe. Vamos falar sobre a história uh, do, do, da criação dos anjos, do tempo angélico depois vamos entrar na questão dos exorcismos da veracidade da prática dos exorcismos, então se você ainda não ouviu o nosso programa extra né, procura lá no nosso site que tá bem legal também né?
1: Deus estabeleceu uma ordem na natureza e não é pela vontade de todo e qualquer capricho humano Que essa ordem se reverterá Por isso, na grande maioria das vezes Magia não funciona É pura superstição e charlatanismo Se feitiço funcionasse O Haiti estaria entre os países mais prósperos do mundo né? E os pais de santo não morariam em casebres Na favela ou na periferia Mas sim em mansões lá em Beverly Hills
0: é, Eu sempre costumo brincar quando a gente vê aí nos postes, colocam uh, pai de santo e aí tem um número lá para você ligar e diz que desfaz trabalhos e amarra e o amor traz o amor de volta e não sei o que e tal. Aí eu digo para Maria Carolina assim, eu vou, vou telefonar lá e vou perguntar para ele assim, adivinha quem tá falando? <risos> <risos> Se eu não souber quem tá falando é porque não adivinha nada, né? Porém, eventualmente, não sempre... Mas eventualmente Deus pode permitir Que o demônio atue Por meio da ação de um feitiço Por exemplo Principalmente se a pessoa visada Não vive em amizade com Deus Porque a gente sabe que De todo mal Deus tira um bem maior né? Tudo depende portanto De dois fatores Da vontade de Deus que permite ao demônio Uma atuação no caso E também do estado de alma A quem o feitiço se destina né? que é a questão da graça santificante ou o pecado mortal. Pela ação de Jesus Cristo
2: em morrer na cruz, nós recebemos a graça de podermos, através do sacramento da confissão, buscar um, o estado de graça, que significa estar livre de todo o mal, estar é, perto de Deus, junto de Deus, né? livres do pecado mortal. Nesse caso... Se estivermos próximos de Deus, se estivermos livres do pecado, o feitiço não vai ter efeito algum sobre nenhum de nós. E mesmo nos casos em que a pessoa, o alvo do do feitiço, não é cristão, ainda assim, na maioria das vezes, o efeito é zero. Seria ridículo se a ordem das coisas se alterasse sempre que um sujeito espetasse um boneco com agulha ou costurasse o o nome de alguém na boca de um sapo. Isto tudo é... Muito sem sentido, principalmente para nós, povo de Deus.
0: Exato. E o seu Ville falava aqui sobre as afro-religiões, né? as religiões que foram trazidas pelos, pelos negros da África para cá. E a gente sabe que a África é um continente imenso, né? e que então a, os escravos que vieram para o Brasil, eles são de uma determinada região da África. Já aqueles que foram para os Estados Unidos são de outra região. Então a cultura deles é diferente. Você pode ver, o, o negro brasileiro Ele vem aqui, claro, mistura com o índio Mistura com os portugueses E ele acaba criando o samba né? Lá nos Estados Unidos foi o blues Olha a diferença do blues pro samba né? Diferença cultural o, As... Afro-religiões aqui no Brasil, elas têm trabalhos que são oferendas para os orixás. E essas oferendas a gente encontra geralmente na sexta-feira, meia-noite, numa encruzilhada, com galinha preta, com farofa, com cachaça, né? E lá nos Estados Unidos é aqui onde a gente viu o seu vídeo falar sobre o boneco com agulhas, que é o voodoo, né? Então eles vieram de uma região da África que eles tinham essa fé de que você poderia fazer um boneco representando a pessoa... E ao espetar ali a agulha naquela, naquele boneco estaria atingindo aquela pessoa.
1: É. E olha só, em 1960, 1960 Frei Boaventura, que estava muito longe de ser adepto do tal deboísmo, né? Ele desafiou todos os feiticeiros de Belém, do Pará, aqui no Brasil, a lançarem contra ele todos os males que fossem capazes de fazer. Olha só, um pai e uma mãe de Santos se prontificaram e convocaram a comparecer em seu terreiro. Tudo foi coberto pela imprensa local. Resultado, naquele dia e por décadas a fio, Frei Boaventura continuou a levar a sua vida em paz.
0: É, eu acredito que a pessoa que tem fé, né? a pessoa que é, professa sua fé em Deus, que vive a sua religião, né? que pratica. Ela não tem que temer nada disso, né? O Frei Boaventura foi um exemplo disso. O Padre Quevedo que eu citei aqui no Sim, início também padre sempre Quevedo dizia, sempre é, desafiou, façam tá? faça uma cumba para mim, escrevam o meu nome na, na boca do sapo, podem fazer, façam à vontade que não vai pegar, não vai funcionar, né? Então agora aquela pessoa que já é mais supersticiosa, já tem um pouquinho de medo das coisas tal, já fica mais propensa a acreditar que isso vai ter algum efeito, né? Mas aí aconteceu o seguinte, tem um despacho na porta da minha casa. O que é que eu faço? Né? Botar um despacho bem diante da sua casa, né? Fique calmo. Remova tudo sem nada temer. Ou seja, passa lá uma vassoura, uma água, pronto, não tem problema nenhum. Perante os
2: despachos, a atitude do católico é de soberano desdém. Conservando-se, porém, na amizade de Deus e na graça santificante, O católico não teme nem malefícios, nem despachos ou outros feitiços ou práticas parecidas. Quando se encontra com despachos, mesmo diante da porta de sua casa, o católico mune-se com o sinal da cruz, pois está diante de um objeto consagrado ao inimigo e remove-o tranquilamente, podendo mesmo servir-se sem escrúpulos das coisas úteis que porventura aí encontrar. ao guidar. Prato, dinheiro, charuto, fósforo, cerveja, galinha, etc.
0: (risos) Frei Boaventura... A Umbanda no Brasil. E é interessante, né? Porque muita gente, por mais que não acredite que Macumba funciona, que não acredite nesses trabalhos, mas fica receosa em tocar esses objetos. E agora, o que eu vou fazer? Será que eu posso colocar a mão aqui? Será que eu não vou me contaminar? Né? E o Frei Boaventura diz que você pode até consumir aquele produto que está ali, desde que ele não esteja estragado, obviamente, né que não tem problema nenhum. E quantos irmãos pobres, sofredores de rua, que quando encontram esses despachos, comem e bebem. E tem uma mesa farta, tem um banquete, né? Vê se acontece alguma coisa com eles Não acontece nada, né?
2: Na década de 80, eu tinha uma um bar. Não era uma lanchonete, era um bar. E diversos clientes meus eram clientes de cachaça. Eu tinha um senhor de uma idade já um tanto avançada que toda sexta-feira ele não aparecia no bar. Getúlio, onde é que tu foste? Naquela época, a Praia Brava ela era ainda deserta quase. sim sim E lá então era usada aquelas aquelas esquinas de de ruas traçadas ainda, como lugares para fazer esse tipo de coisa. Uhum. E ele, aí, sexta-feira, ia para lá, tomava a cachaça que encontrava, comia a galinha que encontrava, <risos> fumava o charuto que achava. De graça. E nunca aconteceu nada para ele. Continuava durante a semana a participar do meu boteco, tomando a cachaça dele uhum. e vivo. Então, isto é uma, uma forma de nós pensarmos exatamente que, que, na realidade, aquilo não faz efeito nenhum é. quando nós não temos medo dele. Exato, exato. o o demônio só age em nós porque nós temos medo dele se nós tivéssemos coragem de enfrentá-lo em nome de Deus nunca aconteceria nada para ninguém
1: é isso aí. E até me, me fez lembrar de uma situação que meu pai sempre conta pra gente. Meu pai, ele nasceu no Rio de Janeiro e se criou, né, perto da Copacabana. Rio de Janeiro Copacabana. é a
0: terra da Umbanda, né? Exatamente. ele nasceu no Rio de Janeiro. E,
1: e aí ele sempre conta que quando ele era novo, assim, garoto, moleque, assim, é, passavam o dia inteiro na praia, né, imagina? E, e eles encontravam muita, mas muita coisa na, na areia e pegavam tudo, tudo, tudo que desse pra, pra pegar... É, agora nessa época de, de Réveillon, assim de, de ano novo tinha muita oferenda para ir manjar e até mesmo coisas de ouro coisas assim caras sabe que uhum. eles achavam e nem aí para nada do negócio e se é, aproveitavam mesmo né daquele eles se serviam né é será é, que a gente
0: ali. pode dizer que existe uma uma teologia nessas religiões né é, a gente poderia dizer assim que elas funcionam como uma forma de tomar lá da cá você quer que os deuses, os orixás, enfim, eles te façam alguma coisa, então você faz primeiro uma oferenda. Então você prepara aquele banquete, né? Ou joias, como você falou, né? Os objetos, enfim, para ofertar para aquela divindade, para aquela divindade ela fique satisfeita com a oferenda e te devolva isso. Então, isso é uma coisa lá do tempo do animismo ainda, dos povos primitivos, do, dos homens das cavernas, né? Que tratavam os deuses imaginários que eles tinham na época dessa forma: com oferendas para receber algo em troca. Infelizmente. A gente ainda vê esse tipo de atitude em algumas igrejas pentecostais. Vocês acreditam no negócio desse? Tem esse tipo de atitude, de que você vai fazer uma oferta, e agora essa oferta tem é dinheiro, e é grande quantidade de dinheiro, para que você seja abençoado. Né? Você acha que Deus quer o seu dinheiro para te dar uma bênção? Né? Deus vai te abençoar de graça. Né?
1: E a gente sabe que existem meios supersticiosos contra feitiços né? e mal-olhado. Muitos, até mesmo entre os cristãos, recorrem a meios supersticiosos na busca de se defenderem contra feitiços e mal-olhado né, a gente vê, inclusive católicos, né, com aquele tem um negócio bem famoso, que eu não sei o nome, daquele negócio azulzinho
0: aquele olho grego, né? É,
1: é azul meio preto, com um negócio assim, vermelhinho e tal que usam em chaveiro, em Uso, né? e, e eu já vi várias pessoas católicas mesmo,
0: pata de coelho usando,
1: é, isso. na sua ignorância radura, né? né, na sua ignorância não percebem que desse modo usando esse tipo de coisa, acreditando que isso vai defender contra mal-olhado, por exemplo, ofende A Deus e, inclusive, se afastam da amizade com Deus, né? Para nós, basta-nos a graça de Cristo.
0: É, e a gente vê, por exemplo, até coisas mais simples, assim como imagem de Buda. Poxa, você é católico, por que você tem uma imagem do Buda na sua casa? Né? Um elefante com a bunda para a porta. São superstições, coisas que as pessoas vão colocando assim no seu dia a dia, né? Bom, perante os demais meios supersticiosos de defesa contra a atuação dos maus espíritos, os amuletos, como a Maria Carolina falou, né? os, os figuinhos, ferradura, né? enfim... Espada de São Jorge, a atitude do católico é de simples e formal desprezo. Ao católico verdadeiro e praticante basta Deus e os meios que Cristo, por sua igreja, lhe
2: oferece. Acima de tudo, vamos lembrar do que nosso Senhor prometeu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isto é uma promessa feita pelo próprio Deus. Jamais nós podemos fazer ou acreditar em coisas que nos afastem deste amor tão belo.
1: A revista católica Creia, número 8, é, das páginas 34 até 36, publicou o artigo Macumba Pega e sugere algumas reflexões. Passamos agora a examiná-la a, a partir desse momento do programa. Então, para responder essa pergunta, né? Macumba Pega, nós temos basicamente duas
0: respostas. Primeiro, sim, pega, naqueles que estão longe de Deus, naqueles que com suas ações e omissões não aceitam a sua infinita misericórdia. E a outra seria, não, não pega, naqueles que se apegam ao Senhor, naqueles que proclamam através de palavras e ações o seu amor incondicional ao Deus Criador e Redentor de suas vidas. Para ilustrar a resposta negativa, o artigo cita o
2: Catecismo da Igreja Católica, número 395, que trata da derrota de Satanás pela cruz de Cristo e não das entidades afro-brasileiras. Na mente dos dois articulistas satanás e as entidades da macumba se identificam entre si. O que é falso, pois não existem exus nem orixás.
1: E para corroborar a resposta afirmativa, né, se a, se a macumba pega, os articulistas que escrevem esse artigo citam o caso seguinte. Cláudio Honor e Celina Peixoto são membros da Associação São Miguel Arcanjo na cidade de São Paulo. E na revista eles contam um caso que aconteceu com eles, né? E nós vamos reproduzir aqui. Que há alguns anos atrás eh, eles tinham um funcionário no estúdio de TV, que, que era deles, né? E em certa ocasião se queixou de fortes dores abdominais. Ele apresentava também o ventre bastante inchado. Então, Conseguiram que ele fosse examinado por uma médica especialista em doenças do fígado no Hospital das Clínicas, e o diagnóstico foi de esquistossomose. O fato é que ele não teria mais do que algumas semanas de vida, segundo os médicos.
0: Então ele pediu que a Serena orasse, embora fosse evangélico. Ela disse a ele que costumava pedir a intercessão de Nossa Senhora quando rezava, e ele concordou. Ela colocou então o rosário em torno do rapaz e pediu que o senhor, pela intercessão da mãe, tivesse misericórdia daquele filho. E em seguida, ele começou a vomitar, como que uma espuma. Depois de muito vomitar, o rapaz comentou, como posso vomitar essa espuma se apenas comi biscoito com café? Celina continuou a orar, explicando que aquilo era uma libertação, e através do dom de ciência, visualizou um sapo com um cigarro na boca, inchando até explodir. A espuma que saía do animal depois de explodir era a mesma que o funcionário havia vomitado. Alguém havia feito um trabalho de morte para para ele em algum terreiro de macumba. E ele, estando afastado de Deus, tinha uma brecha aberta que permitiu a ação do maligno. Com o pedido de oração e com sua entrega nas mãos de Deus, a misericórdia de Jesus, que nada nega a sua mãe, atuou poderosamente e esse rapaz está vivo até hoje, dando graças por ter sido alvo do amor de Deus. O que dizer?
2: Podemos propor três reflexões. Notemos antes do mais que Exus e Orixás não existem. São entidades que configuram o mundo invisível das religiões afro-brasileiras. Ao contrário, o demônio o anjo mau existe, mas não se interessa por despachos umbandistas e sim pelo pecado do homem, de modo que os despachos como tais são inócuos, significando tempo e dinheiro perdidos. Por conseguinte, não se devem identificar entre si demônios e orixás, nem se diga que o demônio acorde quando se invoca um orixá.
1: Despachos e malefícios. Pode acontecer que alguém sofra algum dano depois de haverem feito algum trabalho né, para a sua desgraça. Isso será devido não a uma pretensa eficácia desse trabalho, mas à sugestão que a pessoa em foco concebe, né? Quem se julga perseguido por uma entidade poderosa, por exemplo, facilmente se abate e se entrega, né, consciente ou inconsciente, a aquilo. Por conseguinte, quem é visado por um despacho, não perca a paz, nem faça caso do pretenso malefício.
0: Então, bem no fim, acaba sendo tudo meio psicológico, né? A pessoa fica influenciada porque disseram que fizeram um trabalho para ela e tudo mais. E no terceiro item que nós vamos analisar é a questão desse sapo que fuma. Pode-se perguntar se vem do Espírito Santo e corresponde à realidade a imagem do sapo que fuma, explode e dá origem à espuma. Não seria antes uma expressão da imaginação popular que tende a configurar o demônio como um animal feio e nojento? A espuma que saiu do paciente não seria a secreção de um organismo doentio e epilético? Seja, pois, excluída a tese de que Macumba pega. Nem os
2: mais inveterados pecadores ela faz mal como se tivesse a própria. Todavia, ela pode sugestionar os que nela creem... e contribuir para que deprimidos se precipitem na desgraça. Muitas vezes as pessoas têm algum problema de saúde... que não encontram uma uma resposta de médicos ou uma solução imediata. Então, se eles acreditam em macumba, se eles acreditam nessas nessas coisas... e se não têm aquela, aquela confiança em Deus eles vão acreditar a sua doença, o seu problema físico, aqueles gestos de macumba, de, e isso passa a, a fazer com que eles próprios passem a acreditar e se tornem, então, vulneráveis a essas coisas. Não é que a macumba tem poder, é o medo que eles têm que faz com que eles
0: sofram a consequência daquele medo. Exato, exato, seu filho. E às a vezes...
1: crença que eles botam naquilo, né? É,
0: às vezes a pessoa tem uma desavença com o um vizinho Brigou com o vizinho Aí alguém vem e diz Poxa, você não devia ter brigado com ele Porque esse cara aí, ele faz macumba Aí acontece uma coisa errada na sua vida Uma coisa não dá certo Ah, foi a macumba que o outro fez Nem fez <risos> nada, né? É tudo coisa da sua cabeça Mas antes de nós encerrarmos Eu quero deixar bem claro aqui A diferença entre candomblé e umbanda Porque às vezes as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, né? Porque macumba mesmo... A gente usa bastante essa palavra macumba, né? Mas macumba é um antigo instrumento de percussão de origem africana, que outrora era usado em terreiros de culto afro-brasileiros, mas que passou a ser a designação genérica dos cultos afro-brasileiros originários do Nagô e que receberam influência de outras religiões africanas e também ameríndias, espíritas e ocultistas. Então, basicamente, macumba é um instrumento de percussão. né? O candomblé... Ele vem de onde hoje fica a Nigéria e Benin, na África Então a partir de tradições do pré-descobrimento do Brasil Ele tem idioma, danças e rituais próprios Cultua a natureza e os orixás são as suas divindades A Umbanda é bem mais nova, bem mais recente. Ela surgiu em Niterói, no Rio de Janeiro, lá pelos anos de 1900. Mesclando elementos espíritas e bantôs, que o Bantu é uma etnia africana, absorveu influências indígenas, católicas, cabalísticas e etc. Imagina que... A Umbanda é uma espécie de religião onde a pessoa coloca tudo dentro do liquidificador e bate tudo, mistura (risos) tudo. Pegou um pouquinho do candomblé africano, pegou um pouquinho das tradições indígenas no Brasil, do espiritismo kardecista, pegou um pouquinho do próprio catolicismo, né? né? dos santos católicos, misturou tudo e criou uma nova religião. Então, nos rituais, mescla-se português com kibundo e tupi-guarani. E principalmente no Nordeste brasileiro, mas também no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil, existe o fenômeno do sincretismo religioso, onde algumas pessoas acreditam que as entidades da Umbanda e os santos da Igreja Católica são as mesmas coisas, são a mesma coisa, confundindo, por exemplo, Ogum com São Jorge, Exu com Santo Antônio, Oxóssi com São Sebastião, Iansã com Santa Bárbara e Iemanjá com Nossa Senhora dos
1: Navegantes e muito mais. E para colocar de vez uma pedra nesse assunto, né? Vamos então propor uma, uma reflexão. Uma galinha morta, ou um sapo, ou um bode, ou até um urso panda, umas cachaças, uma vela, um charuto, né? Podem ter mais poder na vida de uma pessoa do que a Santa Eucaristia?
0: Lógico que não, né? Lógico que não. E o crédito
2: deste texto que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez, é do site O Catequista. E também um artigo de Dão Estevam Bittencourt para a revista Creia,
0: como nós já, já citamos. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: Os puritanos piram.
0: Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Rayman Beer Vitbier, a Rogendorm. Sim. Você ouviu direito, é uma Heimann Beer,
2: cerveja feita pelo professor Heimann.
1: É, essa cerveja você não encontra à venda em nenhum lugar. Aliás, pela ridícula legislação brasileira, a venda é proibida.
2: As cervejas Heimann Beer são produzidas apenas para consumo próprio. Para o deleite dos amigos
0: Há algum tempo que eu consegui realizar o sonho De ser cervejeiro caseiro E produzir a minha própria cerveja E aí nós pensamos, por que não degustá-las aqui No programa Cooperadores da Verdade, não é mesmo?
1: As cervejas Vitbias São cervejas artesanais Originalmente belgas Feitas com trigo coentro e cascas de laranja, o que a torna um estilo muito leve, refrescante e prazeroso de se beber. O estilo Witbier foi criado há mais de 400 anos, mas havia desaparecido em torno dos anos 1950, até que o cervejeiro belga... Pierre Risselli, na cidade de é, Rogarden, a gente até já, já aprovou, Sim. né, uma uhum. cerveja com esse nome, decidiu retomar a produção baseado em suas memórias de criança. Após a façanha do cervejeiro, o estilo voltou com força e graças a ele, hoje nós temos inúmeras cervejarias produzindo as Witbier
0: As cervejas Witbier apesar de serem feitas com trigo, são um pouco diferentes das Vais. As Vitbier são cervejas turvas de cor amarelo-palha com espuma branca e cremosa. O aroma é geralmente adocicado com toques de mel ou baunilha e notas cítricas de laranja proveniente das cascas de laranja que são usadas na fabricação. É uma cerveja muito bonita, leve e ideal para se beber no verão. Se você já é fã das Vais, não deixe de provar uma boa Vit Beer. explica para nós por que o nome Rogendung Então, bem fácil de entender, né? Rogendor é o meu segundo nome. Então, Rodrigo Rogendor Rayman. E é um nome de origem holandesa. Como a cor laranja está na bandeira da Holanda e no uniforme da seleção holandesa de futebol, levando a mesma a ser apelidada de a laranja mecânica, e a Wittbier tem como ingrediente destacante a laranja, Tá aí a homenagem.
1: Isso aí, boa sacada.
0: Então, o tipo da cerveja é uma Witbier da família A.O., a graduação alcoólica é 4,2%, tem dois tipos de malte, a temperatura de consumo é entre 5 e 11 graus, tem 13.7 de amargor, está disponível em garrafas de 600 ml e o copo ideal para consumo é o tumbler.
1: Harmoniza perfeitamente com peixes suaves, sushi, frutos do mar, queijo brie, camembert e queijos de cabra.
0: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, o cheiro da cerveja já dá para perceber a casca de laranja, né? Bem característica mesmo. É bem forte. Você é você que faz? Uhum. Ela ficou com uma espuma bem boa, né? Pode ver que ela demora pra assumir a espuma. Tá com uma carbonatação bonita também, né? E é bem turva.
1: É, eu não posso fingir aqui dizer que é a primeira vez que eu tô tomando, porque não é, né? A gente já tomou. E essa cerveja ficou maravilhosa mesmo. Muito, muito boa mesmo, assim. O sabor da cerveja e do coentro também, que acaba dando um toque bem especial mesmo a essa cerveja. É uma das, das favoritas.
0: É, vários dos nossos amigos que né, consomem com a gente essa cerveja também já disseram que foi uma das melhores que eu fiz até agora, né?
1: E você que está nos ouvindo agora e também sabe fazer cerveja quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda, né? Na faixa para sua cerveja entre em contato conosco pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com
0: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, sala Terria, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beerhouse mkt.gmail.com Fone 3045 5821 Beerhouse, a primeira casa cervejeira de Itajaí. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança, a nossa salve.
1: A
2: vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria.
0: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
1: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
2: Contamos com a sua generosidade e também
0: com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Eu agradeço o convite de poder
2: participar deste programa de hoje. Me sinto realmente feliz. É uma nova experiência que estou fazendo.
1: Seu Vili, muito querido, como sempre, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um grande abraço a você que nos acompanhou nesse podcast. Divulgue, compartilhe nas redes sociais né? e faça a palavra de Deus chegar cada vez mais longe. Um grande abraço, salve Maria.
0: Muito Sim. obrigado mesmo, Diácono, de coração, da sua disponibilidade de vir até aqui, é longe, né? E vir aqui participar conosco, contribuiu tão ricamente para o nosso programa. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Carol, meu benzinho, pela sua participação no programa. Obrigado, queridos ouvintes, rezem por nós e vamos pedir então que o Diácono dê uma benção para todos os nossos ouvintes. Que o Senhor esteja conosco.
2: E Ele Ele está está no meio meio de nós. nós. Pela intercessão carinhosa de nossa querida Mãe Maria, que desça sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, a bênção de Deus, de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
1: Amém. Amém.
0: Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, Apologética Católica pela Hermenêutica da Continuidade.